1: на американском континенте считается самой маленькой страной. На севере граничит с Бразилией, на западе с Аргентиной. Это тихая спокойная страна, которая не стремится к суперсовременному образу жизни. Многие местные жители считают Ургвай лучшей страной в мире для проживания человека. Хотя зима вызывает дискомфорт из-за высокой влажности, большую часть года субтропическая температура колеблется в районе 23-27 градусов. Вполне комфортно. А вот каковы подробности... С этими вопросами хочется обратиться к нашему эксперту. У нас на связи путешественник, автор «Путеводителя по Южной Америке» Георгий Красников. Георгий, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Всем приветствую.
1: Нам любопытно, какие они уругвайцы. Вот очень интересно, какое впечатление они производят при личной встрече и каков их менталитет.
2: Надо сказать, что вообще Уругвай довольно такая спокойная страна, особенно в Латинской Америке это очень актуально, где э, большинство стран довольно опасные, э, такие э, э, не просто там бывают путешествовать, а Уругвай как раз все спокойно, э, медленно, не не спеша. И сами уругвайцы, они в принципе похожи на европейцев, очень европейский у них менталитет, Похоже в чем-то на соседних аргентинцев, но есть более такие спокойные, потому что страна маленькая, там особо ничего не происходит. Такая страна в основном сельская. Ну и вот, и в целом, говорю, довольно приятные люди уругвайцы. А
1: не поэтому ли там любят отдыхать миллионеры? Прошел такой слушок. Что скажете, Георгий?
2: Да, вот самый главный курорт Уругвай, вообще страна находится на море. Там очень хорошие пляжи. вот Самый главный курорт пунта де Он очень популярен среди бразильских миллионеров которые Для которых в самой Бразилии отдыхать Во-первых, опасно, во-вторых, дорого А вот в Уругвае Там все для них сделано В Уругвае спокойнее, приятнее И пляжи намного лучше Поэтому действительно приезжают из Бразилии Сюда отдыхать и из Аргентины тоже
1: Любопытно. Это, собственно, информация для девушек, которые не знают, как провести лето. А вот любопытно, что в Уругвае вроде бы существует поселок потомков русских иммигрантов. Так ли это?
2: Да, очень интересное место. Это поселок Сан-Хавьер на берегу реки Уругвай на границе с Аргентиной. Это считается самое крупное поселение, основанное русскими иммигрантами в Южном полушарии. Действительно, еще ровно 100 лет назад была, была миграция из России, была такая секта «Новый Израиль». Там где-то около 100 семей в ней было а у них были проблемы с жизнью в Российской империи, они вот прибрались на тот континент, а в те времена все эти страны, Уругвай, Аргентина и Бразилия очень активно принимали иммигрантов из Европы, и вот наши соотечественники обосновались в Уругвае, основали свой поселок, жили там, ну сейчас, конечно, уже это четвертое или пятое поколение, уже почти русский никто не знает, но Смешались они все, равно очень. все да? Да, но они все равно помнят историю. Там, вот если приехать там везде, вывески на русском будут. Они у них поставил свой ансамбль да, э, да. русской песни и пляски. Да, они очень любят э, ну, гордятся тем, что они потомки русских, и всячески стараются это себе с, э, поддерживать.
1: И сохранить это очень приятно. Из серии да. Не забывай свои корни, помни. А вот они едят пельмени или все-таки отдают предпочтение уругвайской кухне?
2: Но все-таки, да, все-таки есть э, люди, которые помнят, есть есть немного людей, которые еще говорят по-русски, есть немного людей, которые умеют готовить русские блюда, но все равно уже эти блюда не совсем те, и в основном все-таки они действительно едят уругвайскую кухню. А вот
1: какова она? Поделитесь, пожалуйста. Мы не очень себе представляем, чем питаются в Уругвае. Мясо, мясо? Да,
2: уругвайская кухня, она, в общем-то, многом впитала а, и, ну, со, соседние аргентинские традиции – это мясо осада, и, и итальянские – это пасты, это ревильоли, ньюки. А, все-таки в Уругвае было довольно много мигрантов из Италии, и они вот а, оставили свой след именно в, в местной кухне. Но в целом, да, в целом, скорее, наверное, уругвайская кухня не такая выразительная, как соседняя аргентинская или бразильская, но свои блюда там тоже есть.
1: Интересно, что они едят во время крупных праздников, и любопытно, отпразднуют ли русские мигранты в своем поселке День России, но все-таки на какие-то торжественные мероприятия у каждой культуры есть обычно какое-то традиционное блюдо. Есть ли такое в Уругвае?
2: Uh, вот в Уругвае, скорее, наверное, уже не будет такого. И единственное, с чем популярен на Уругвай, это, конечно же, маты. То есть это напиток, uh-huh. похожий на чай, да. Но,
1: но он делается из коры дерева, насколько я понимаю, да, это не делает... чай.
2: Это не совсем чай, uh-huh. это скорее такой тонизирующий напиток, но... Мада для ругвайта это все Они ходят вот с этими с Колебасы да, эти,
1: общую... да? да? Да,
2: колебасы и бомби Это такая трубочка, с которой они маты. Так, так она же
1: горячая они... Как вот они из нее пьют? Я понять не могу Это же раскаленная железная трубочка Они прям как будто вот гвозди бы вот из этих людей
2: Они очень любят ходить Вообще всюду да, Они ну, подождут пока остынет Но все равно они всегда ходят В одной подмышке у них термос В другой вот это вот у них это колебаться, и где бы то ни было, в каждом офисе, у каждого там водителя будет, в Макдональдс они идут, там едят, и рядом у них маты. Абсолютно повсеместно И поражаешь. Такое ощущение, что они с этими колебасами. Причем я узнала, что
1: живут. эту колебасу, по идее, нужно изготовлять из какого-то специального вида тыквы. То есть она должна быть выдолблена еще особым образом. Это вот не просто так. Это еще тоже не, не просто аксессуар, а должен быть он исполнен по определенным канонам. Но если ты действительно Но уважаешь сейчас... маты...
2: Да, сейчас делают как из тыквы, так и из обычного дерева. А. Разные есть. А Лучше, получше по всему.
1: Для да. любых пользователей. Спасибо вам большое, Георгий, и желаю вам удачного продолжения дня.
0: Маяк Про.
1: Говорят, уругвайцы отлично играют в футбол. Я за этим особо не следила, но футбол распространился в Уругвае во второй половине 19 века. Он был завезен в эту страну британскими моряками, быстро обрел популярность среди местного населения. И еще до начала XX века в стране появились первые футбольные клубы. О том, как обстоят дела с футболом в Уругвае, мы спросим нашего эксперта. С нами на связи спортивный обозреватель «Радиомаяк» Егор Новиков. Егор, добрый день. Добрый. Говорят, что в Уругвае все играют в футбол, и каждый ребенок хочет стать футболистом. Так ли это?
0: Ну, можно так сказать, потому что действительно в Уругвай национальный вид спорта, футбол, это вид спорта номер один в этой стране, безусловно, как, наверное, по всей Южной Америке, и то, что Уругвай соседствует с Бразилией, был в ее составе не так давно, тоже, наверное, это накладывает отпечаток, и, наверное, конечно, про Бразилию больше можно так сказать, что там каждый ребенок мечтает о том, чтобы стать футболистом. Но и Уругвай в этом плане тоже заслуживает особого внимания. Очень много звезд мирового футбола в этой стране тоже есть. Но здесь надо учитывать и то, что это самая маленькая по населению страна. И это тоже небольшое отпечаток. Концентрация,
1: значит, велика на квадратный километр достойных футболистов. Они же там с пяти лет уже мячику двора гоняют. И, возможно, в школе их даже этому да обучают. — Да я думаю,
0: что гораздо раньше, наверное, рождаются и сразу с мечом в руках.
1: — А расскажите, Егор, пожалуйста, о самых громких победах Уругвая. —
0: Их немало на самом деле, но вот что касается чемпионатов мира, то сборная Уругвая два раза выигрывала, очень неплохой результат, но было это очень давно. Первый чемпионат мира, кстати, который вот и прошел в Уругвае в 1930 году, вот как раз э, команда-хозяйка его э, стала победителем, и потом, пропустив... э, до военные турниры первые после военный турнир в 1950 году также сборная Уругвая выиграла это касается именно чемпионатов мира любопытно что еще и на олимпийских играх побеждали уругвайцы это тоже было очень давно в 24 и 28 годах прошлого века Ну а кубок Америки ну кубок естественно Южной Америки mm-hmm. сборная Уругвая выигрывала 15 раз
1: да вы что? Вот,
0: честное слово. Как
1: их там не загрызли? <laughs> не а,
0: ну, кстати, про, про загрызли. Это вот как раз Уругвай может загрызть кого угодно. Потому Серьезно? что в составе этой сборной играет Луис Суарес. Он как раз известен тем, что он покусывает своих соперников. Причем в буквальном смысле покусывает.
1: Егор, а вы еще звездные имена сборной Уругвая? Расскажите нам, пожалуйста.
0: Да, конечно. Их там... Достаточное количество. Это, помимо Луиса Суареса, его партнер по нападению Эдинсон Кавани. Луис Суарес, если кто не знает, играет за испанскую Барселону. Mm-hmm. Эдинсон Кавани – один из главных голеодоров французского клуба Парис-Сен-Жермен. Потрясающая оборона у ругвайцев в составе, там, конечно же, надо выделять Диего Годино. Это, безусловно, лидер, наверное, сборной наравне с нападением. И есть очень перспективный, молодой, очень талантливый игрок Родриго Бентанкур. Он сейчас играет за Ювентус Играет там очень неплохо И я думаю, что Вполне возможно, что Родриго Бентанкур будет одним Из открытий чемпионата мира Который вот скоро у нас В стране пройдет
1: Мне всегда было очень любопытно Как для того, чтобы защитить свою страну Люди, футболисты, ангажированные Другими футбольными клубами Собираются на своих стадионах А потом они как-то пытаются сыграться то есть В театре это называется репетиция да, у них что там тренировки чтобы достойно выступить на чемпионате мира каждый из них вот, считает себя звездой как у них интересно происходит взаимодействие на поле там никто не перетягивает одеяло на себя пасы они дают или вот как они ну
0: конечно же их... они понимают что все-таки футбол — это командный вид спорта, прежде всего, и здесь один в поле не воин. И это доказывает как раз пример не уругвайской сборной, а пример сборной Аргентины, в составе mm-hmm. которой все выделяют только одного игрока — Леона или Месси. Mm-hmm. Но вот на чемпионатах мира Месси никак пока не может выиграть. То есть поддержка партнеров у него, конечно же, есть, но все, наверное, только на него и надеются. — и что вот Месси, если что-то пойдет не так, то он возьмет спасет. и вытащит. Да, спасет. Но никак у них не получается. Уругвай в этом плане совсем другая команда. Здесь очень все слажено, очень все интересно, быстро, цепко. Но и, конечно же, в этом большая роль главного тренера уругвайской сборной Оскара Табаруса. Очень такой... Крутой специалист, можно так сказать, потому что именно при э, его, грубо говоря, г- грубо говоря, правлении Правление? да, вот он 12 лет уже возглавляет да сборную Уругвая, да, и как раз э, основные достижения были достигнуты вот при нем. Потому что вот 8 лет назад на чемпионате мира 2010 года в ЮАР сборная «Урагуая» играла в полуфинале и вполне могла оказаться и в решающем матче, но немножко не хватило.
1: Спасибо, Егор. Посмотрим, что же будет в этом году. Ждать осталось недолго. С нами на связи был спортивный обозреватель радио Маяк Егор Новиков.
0: Сборная мира mm-hmm. Уругвай.
1: Уругвай зеленеет и цветет круглый год, что положительно влияет на настроение и самочувствие его обитателей. Холмы сменяются низменностями, неподалеку океан, также часть уругвая покрыта прериями. О флоре и фауне уругвая поговорим с заведующей отделом ботаники Биологического музея имени Тимирязева Еленой Николаевной Михеичевой. Здравствуйте, Елена Николаевна.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите нам
1: про флору уругвая, она наверняка избыточно и разнообразна.
3: Но вот тут, к сожалению, вот так сказать нельзя, наверное, да. потому что, да, к сожалению, ландшафт он был очень сильно измененный, поэтому природных видов, флоры и фауны там осталось не так много. Там очень много посаженных растений, а вот природной флоры не так много осталось. Но, например, где-то на вершинах холмов, где еще сохранились леса, встречается... Дерево, название которого может быть всем знакомо, это дерево палисандр.
1: Так, знаем такое.
3: Да, но э, на самом деле вот такого вида палисандр нет. Под этим видом э, обозначают название древесины таких тропических деревьев, даже из разных семейств. Чаще всего э, есть такое дерево, еще называется жакаранда. Вот такое дерево иногда называют палисандром или дерево дольберкия из семейства бобовых. Кстати говоря, в Уругвае довольно много разных видов бобовых встречается деревьев, которые у нас вот, конечно, нам не знакомы. Вот, очень Если... сложно
1: представить бобовые для нас. Да, это что-нибудь да, в... да. фасоль или горошек да, вьющийся. Вот, а там ну, такая вот мы
3: привыкли к траве, да, а там деревья. Где? И одно из самых известных видов – это такое дерево, которое называется эритрина угу. или петуший гребень. Вот некоторые даже считают, что это символ своеобразный такой.
1: То а, есть он как-то ругваем. избыточно цветет?
3: Он очень красиво цветет. Это потрясающие красные цветы, цветки. Они совсем не похожи на цветки гороха, но действительно немножко напоминают голову петуха. Еще есть одно дерево, которое называется омбу или лаконос. Вот у нас у некоторых садах растет травянистое растение фитолака с чудесными такими темными плодами. А там вот это растение встречается в виде дерева. Кстати говоря, оно упоминается в романе Жюль Дети Капитана Гранта, mm-hmm. потому что, когда путешествуют по Патагонии, они спасались от наводнений. Если помните, там было такое наводнение да. громадное. Вот они как раз пережидали это наводнение. Забрались. Вот они забрались на дерево. Это дерево как раз лаконосно, удобно или омбу. А вообще... Вы правильно сказали, что территория покрыта. Но ну, вы сказали премии прерии, а там вот принято называть пампа или пампасы. Помпасы. Это слово тоже всем знакомо. Да. Да. Пампасы многие тоже знают. Это слово, ну, потому да. что
1: все хотят туда сбежать и не знают, где Конечно, это. Оказывается, да, в Уругвале. Да, да. вот. Там
3: очень много злаков. Там очень много злаков, самых разнообразных по названиям, кстати говоря, даже вполне знакомые, как, такие как у нас, там, ковыль, бородач, проса и так далее. Так что злаков там очень много. И вот из диких видов там сохранился... Один вид животных, которого тоже многие знают. Это ее иногда называют такой рыжей мор- свинкой, а это капибара, на самом деле. Это моя название любимая водосвинка. Это да, 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 название... в Московском
1: зоопарке, можно да, любопытство. В переводе
3: обозначает поедатель тонкой травы, что говорит нам о том, что ну как все грызуны, они какие-то ядные, да. И это самый крупный грызун из грызунов. Ну, в общем, метр целый. Да. Но на килограмм 30, 30 весит,
1: наверное, если раскормить.
3: От 30 до 60. Да что вы да. говорите, Елена От тридцати до 60 килограмм самки, кстати говоря, крупнее, чем самцы.
1: Вот оно что.
3: Да, капифары это такие, ну, они живут большими группами. И вот это вот. Из диких видов они там еще, кстати, сохранились. Также встречается, правда, уже не часто. Четвертый по величине представитель семейства кошачьих это пума. Тоже знакомо, конечно, это название многим. Конечно. Да. Вот, довольно крупная кошка. Ну, я наверное, слушателей, что Пума ночной охотник. И ведет один, один такой одиночный образ жизни. Питается помощь самыми разнообразными животными. Конечно, хотелось бы ей побольше крупных животных, но она не брезгует и мелкими, и даже насекомыми. И, кстати говоря, она довольно часто нападает на домашних животных, которые могут ей попасть.
1: На домашний скот, то есть надо козу свою стеречь, пасти да, и, значит, и в даже загон привязывать.
3: животных, включая кошек, собак и домашнюю птицу. О,
1: вот так Еще вот один... может не да, повести. Спасибо да. вам большое, Елена Пожалуйста, Николаевна, да. за такой интересный рассказ. Теперь мы чуть больше знаем о флоре и фауне Уругвая.
0: Маяк про.
1: Нравится мне уругвайская музыка. Уругвай — одна из самых маленьких стран Южной Америки. Часто оказывается в тени своих более популярных соседей. А зря. Здесь можно насладиться сочными стейками и ароматным маты, как в Аргентине. И пляжами, которые удовлетворят даже избалованных солнцем бразильцев. Но и сам по себе Уругвай полон сюрпризов охотно ломает стереотипы о типичной латиноамериканской стране. Например, Уругвай стал причиной первой и единственной войны между Бразилией и Аргентиной. В результате этой войны получил независимость. Конечно, ни одна из воюющих стран не ставила своей целью освобождение Уругвая, на тот момент бразильской провинции Сисплантина, но затяжная трехлетняя война истощила силы противников и привела к созданию в 1828 году нового государства по принципу «не доставайся ж ты никому». Уругвай — это не тропики, это единственная страна в Латинской Америке, которая полностью расположена вне тропиков. Климат там примерно как в Сочи. Вот если сравнить Монтевидео столицу Уругвая с нашим прибрежным городом, то практически города побратимы. Зимой 10-12 градусов, ветер изредка заморозки и иний Надо признаться, что в Уругвае в 4 раза больше коров чем людей. Рогатый скот самая важная и прибыльная часть экономики страны, поэтому фермерам придется строго следить за качеством. Несколько лет назад ввели инновационную систему, маркировали весь скот электронными чипами, и каждый потребитель может отследить путь своего стейка от родной фермы до своего стола. Уругвай называют Швейцарией Южной Америки. Дело не в климате не в коровах, а в очень продвинутой социальной политике. Одним из первых на континенте Уругвай начал реализовывать концепцию государства всеобщего благосостояния и добился значительных успехов. Например, в 2009 году Уругвай стал первой страной в мире, которая обеспечила каждому школьнику бесплатный ноутбук и доступ к интернету. А в 2015 году правительство стало раздавать за свой счет планшеты еще и пенсионерам. В Уругвае они празднуют Рождество, заменили, переименовали все праздники. Вместо Рождества у них День семьи, а вместо Страстной недели и Пасхи у них Неделя Туризма. Надо признать что экс-президент Уругвая заслужил звание самого бедного президента планеты, потому что он ежемесячно отдавал 90% своей зарплаты на благотворительность, отказался переезжать из фермы в официальную резиденцию и все годы ездил на работу на своем стареньком автомобиле. Такой стиль жизни, вкупе с его смелыми политическими решениями, сделали Хосе Мухика самой яркой суперзвездой на политической арене. Гимн Уругвая — самый длинный в стране — звонким названием уругвайца отчизны либо могил», он содержит целых 11 куплетов и в полной версии длится больше пяти минут. А почему бы нет? Им некуда торопиться.
0: Маяк. Про. Еще больше подкастов на radiomayak.ru